ערב טוב, חודש טוב. אנחנו אוחזים בפרק ל"ז, דף מ"ו עמוד ב'. למדנו את הנושא של למה בכלל נברא העולם. המטרה היא כדי להגיע לעשות לו את ברך דירה בתחתונים, שכאן בעולם הזה מקום החושך והקליפות הכירו את הקדוש ברוך הוא, עבדו את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יתגלה אחדותו בעולם בצורה מלאה. שזה יהיה בעיקר כשמשיח יבוא. למעשה, משיח יבוא, בתחילת המתים, למעשה זה תכלית בריאת העולם. תכלית בריאת העולם זה להגיע למצב של גאולה. זה מה שלמדנו. רגע. בעצם זה הפירוש הפשוט של המילים שמע ישראל שאומרים כל יום שמע ישראל פירושו פירוש הכי פשוט מה שרש"י מביא על המקום שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד פירוש הכי פשוט הוא מה שרש"י כותב שמע ישראל תקשיב יהודי השם הוא עכשיו רק אלוקינו רק אנחנו היהודים או הנפש האלוקית מכירים את הקדוש ברוך הוא מודעים לאחדותו. אבל התכלית היא שיהיה השם אחד. שכשמשיח יבוא, כל העמים יקראו את הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, העולם הולך למקום, על ידי עבודה שלנו, שכל העולם מגלה את הקדוש ברוך הוא. שזה התכלית הכוונה של בריאת העולם. איך אנחנו עושים את זה? איך מגיעים למצב הזה? פרק ל"ז. והנה תכלית השלמות הזה. של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי אור אינסוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי. אותה מטרה, אותו חלום, אותו ייעוד, שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם הזה הגשמי. תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות. מה שיביא בעצם את הגאולה, מה שיביא את המצב הזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, זאת העבודה שלנו כעת בזמן הגלות. כי הגורם שכר המצווה היא המצווה בעצמה. כתוב הרי שכר מצווה מצווה. במשנה, מה זה שכר מצווה מצווה? אז יש פירוש פשוט שהשכר של המצווה זה מצווה אחרת, מצווה גוררת מצווה. כי אם אתה מצווה אחת, השכר שלך זה עוד מצווה. אבל הפירוש הפנימי הוא שכר מצווה, מה יוצר את שכר המצווה? שכר המצווה מצווה. המצווה עצמה היא שכר המצווה. מה הפירוש? כשאדם מקיים מצווה, הוא עושה משהו נורא 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 אמיתי. משהו שעומד ו- ו- ויש לו חשיבות אדירה. והגאולה היא בעצם התגלות המצוות שעשינו עכשיו. הוא מסביר. כי בעשייתה, כשאדם עושה מצווה, ממשיך האדם גילוי אור אינסוף ברוך הוא מלמעלה למטה להתלבש בגשמיות עולם הזה. בדבר שהיה תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה, מקבל חיותם ממנה, שהם כל הדברים הטהורים ומותרים שנעשה בהם המצווה המעשית, כגון קלף התפילין ומזוזה וספר תורה, וכמאמר רזל הוא הוכשר למלאכת שמיים על הטהורים ומותרים בפיך, 
וכן אתרוג שאינו עורלה ומאות הצדקה שאינם גזל וכיוצא בהם. אני אעצור באמצע משפט ואני אסביר. עוד אני אחזור חזרה להסביר את כל העניין. למדנו בפרק ז' שהעולם נחלק, פרק ו' אחר פרק ז', לשני חלקים. יש חלקים בעולם שנקראים שלוש קליפות הטמעות, ויש חלקים שנקראים קליפת נוגה. מה ההבדל ביניהם? שלוש קליפות הטמעות זה הדברים האסורים. וקליפת נוגה זה דברים המותרים. מה זה אסור ומותר? אומר אדמור הזקן בפרק ז', פירוש המילה אסור, פרק ח', פירוש המילה אסור זה דבר שהוא אסור וקשור בבית האסורים. הוא אסור וקשור אל, ה... אל המטה, אל הקליפה. פירוש הדבר מותר זה לא שהוא שייך לקדושה, אלא שהוא נמצא במקום הקליפה, אבל הוא לא אסור שם. אלא מותר שם, הוא משוחרר שם. ואם אנחנו נדע איך לטפל בו בצורה נכונה, נרים אותו מהקליפה אל הקדושה. זה הפירוש אסור ומותר. אז כל החלקים, אז העולם הזה שיש בו שני חלקים של אסור ומותר, כשמשיח יבוא, מה יקרה? אז החלקים האסורים, מרובם לפחות, שאין בהם טוב כלל, עליהם נאמר, בילה המוות לנצח. הקדוש ברוך הוא את רוח הטומאה יעביר מן הארץ. הדברים האלה פשוט יימחקו. הם, 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 הם לא יהיו קיימים יותר. ואילו הדברים שהם מותרים, כאשר משיח יבוא נגלה איך באמצעות עבודה של יהודים במשך כל כך הרבה שנים, הם הפכו להיות קודש. זאת בעצם הגאולה. אז אנחנו היום מקיימים מצוות באמצעות דברים מותרים. ובי את ההלכה. אסור לקיים מצוות בדברים אסורים. אסור למשל לברך על אתרוג שהוא עורלה. למה? למה אסור לברך על אתרוג שהוא עורלה? מה הבעיה? עורלה פירושו פרי בשלוש שנים, הראשונים, בשלוש שנים הראשונות של העץ. אנחנו יודעים שהוא אסור בהנאה. אסור באכילה ואסור בהנאה. למה אי אפשר לברך עליו אבל ברכת המצוות של על נטילת לולב? הרי זה לא, זה לא להנאה. מצוות לא ליהנות ניתנו. מצוות זה לא להנאה. אנחנו יודעים שגם דברים שהם אסורים בהנאה, אם מקיימים בהם מצווה יוצאים מדי חובה. למה אי אפשר לברך על אתרוג שהוא עורלה? למה אומרת לנו המשנה שאתרוג שהוא עורלה, או תרומת מאה, או כל מיני מצבים, אפילו אתרוג טרף, אם אתרוג נגע באיסור חם. כלומר, ישנו איזה רוטב חם של איסור, של איזה בשר לא כשר, והאתרוג נפל בפנים, אז על פי דין, אותם חלקים שנגע בהם האתרוג, הרי צריכים לקלוף אותם, אם הייתי רוצה לאכול. והיות, ואם, ואם אני, אתרוג שחסר ממנו הוא לא כשר, אז גם אם אני, אם נפל בתוך האיסור, אי אפשר לברך עליו. למה? מה זה קשור? אני אוכל את זה. וזה בכלל לא אסור בהנאה. אתרוג שנפל, אתרוג עורלה. מה הבעיה? אני מכרתי אותו. אני מחזיק אותו ביד, מקיים בו מצווה, מצוות לאו ליהנות ניתנו, מצוות לא ניתנו לצורך הנאה. והתשובה, דבר שהוא אסור, אי אפשר להרים אותו, אפשר, הוא לא מותר, אי אפשר לשחרר אותו, אי אפשר להרים אותו לקדושה. האתרוג לפני שבירכתי עליו, הוא מותר, הוא דבר משוחרר, הוא דבר שאפשר לעשות בו הכל, ולכן אפשר לקיים בו מצווה ולא אותו לקדושה. ברגע שהוא נפל לאיסור, עורלה, אין בו, הוא מעולם לא היה כשר, אי אפשר לברך עליו, אי אפשר לקיים בו מצווה. זאת אומרת, העניין הזה של היתר ואיסור, זה לא רק עניין שקשור לענייני אכילה. זה קשור בכלל לאן זה שייך, לקדוש או לקליפה. 
לא לקדושה, לקליפה או לאפשרות לקדושה. אנחנו יודעים שהרבי אמר שלא להראות לילדים, יש את הרבי דיבר, יש את התרבות האמריקאית, קיים בעוד מקומות בעולם, גם בארץ יש מזה, של מיקי מאוס. לוקחים עכבר, והופכים אותו לאליל, לילדים, הופכים אותו לצעצוע כזה, לעניין לענות בו. והרבי ביקש שלא ישתמשו במיקי מאוס. הרבי אמר מיקי מאוס, הרבי דיבר על המיקי מאוס. מיקי מאוס, גם דובי, הרבי לא דיבר על דובי, הרבי דיבר על מיקי מאוס. אבל הרבי אמר כל הדברים האלה, כל הדברים שהם בעלי חיים לא כשרים. מה הבעיה? אם ילד ישחק עם מיקי מאוס, אז הוא כאילו אכל עכבר? מה זה, אזהרה? אל תשתמש במיקי מאוס, אל תשחק עם מיקי מאוס, אל תשים אותו בתור פוסטר ליד המיטה שלך, שמא תבוא לאכול יום אחד עכבר, מי אוכל עכברים? מה זה הדאגה הזאתי? למה אף אחד באמת בעולם לא מבין את זה מחוץ לתלמידים של הרבי? מה הבעיה במיקי מאוס? זה בסך הכל חמוד, עכבר חמוד, הכל בסדר. וההסבר הוא שאותם בעלי חיים שהתורה קבעה שהם אסורים, קשה להכיל עליהם ועל דמותם ועל העניין שלהם קדושה. וכיוון שקשה להכיל עליהם קדושה, ילד לא יכול, אנחנו מעדיפים שילדים טהורים שעדיין לא התחככו בעולם, לא, לא יהפכו את זה לעניין אצלם. זה לא יהפוך להיות עניין בחיים שלהם. כי משיח מגיע על ידי מצוות, אמרנו מקודם, והמצוות פירושו אותם עניינים בעולם שאפשר לעשות בהם שינוי, כלומר דברים המותרים, שהפכנו אותם לקודש. והדוגמאות שהוא נותן הם קלף התפילין, מזוזה וספר תורה, שלקחנו פשוט בהמה. ולקחנו את האור שלה. והאור של הבהמה שאתמול צעקה מור, עכשיו הפך להיות קודש. לא רק העלינו את זה לקדושה, כמו שכתוב בפרק ז', שלמדנו והתפללנו בכוח אכילאי, אלא זה פשוט כתבנו על זה שמות קדושים, והקדושה שרה, שורה על זה, ספר תורה הוא דבר קדוש. יש קדושה בספר תורה. יש קדושה במזוזה. אתרוג. הוא הדבר שממשיך בעולם מורה לוקי. כל האורות הקדושים שצריכים להימשך בעולם בשנה הקרובה נמשכים באמצעות העבודה של ארבעת המינים. כל העניין של נענועים, כמו שכתוב במשנה, בגמרא, שנענועים עניינם הוא להעביר כללים רעים, לעשות פעולות באמצעות, באמצעות העלולה והאתרוג, הם ממשיכים אורות קדושים בעולם. אותו דבר, מאות הצדקה שאינם גזל. מאות שהם גזל, בעיה, הם כבר שייכים לאיסור. אבל מאות הצדקה שאינם גזל, אפשר דרכם להמשיך ולהעיר בעולם אור אלוקי אדיר. כי על ידי נתינת צדקה, אדם נותן כאן צדקה, זה כמו מין מכונה כזאת, אתה שם מטבע, ופתאום משהו קורה, אתה בכלל לא יודע מה קורה. המצוות הם כלים שדרכם נמשך אור אלוקי בעולם. עכשיו שמקיים בהם מצוות השם, ורצונו, הרי החיות שבהם עולה ומתבטל ונכלל באונסוף ברוך הוא, שהוא רצונו יתברך המלובש בהם. ברגע שאתה מקיים בהם מצווה, הופכים להיות מה שנקרא בהלכה חפצה של מצווה, חלק ממצווה. כבר למדנו בפרק ל"ה שיש הבדל בין מצווה, גם רמוז בפרק ג' וד', שיש הבדל בין מצווה לבין רגש. כאשר אני מתרגש מהקדוש ברוך הוא, אז אני פה מאוד מאוד נוכח. כאשר אני לומד ואני מתפלל, אני נוכח פה, והאני שלי הוא אולי עובד השם, אבל הוא לא השם. זה אני. 
אבל כשמדברים על מצווה, מי קבע שיש קדושה באתרוג? אני? אני רק בירכתי על מה שהשם אמר לברך. מי מכיל קדושה על ספר תורה? הסופר? עומד הסופר וכותב ספר תורה. חסרה אות אחת, לעיני כל ישרה, חסר למד. הוא כותב את האות למד, באותו שנייה שהוא כותב את האות למד, כולם צועקים מזל טוב, אבל קורה שם מעשה בלתי יאומן. הקלפים, הוא עובד על זה שנה שלמה, עומד עומדים מול השולחן, תפורים, הכרזת ספר תורה. כותב את האות למד וכל הקלף כמו קסם, הופך להיות קודש. ולפני כן קודש, כמו חומש. אבל ברגע שהוא מסיים את האות למד, זה הפך להיות מציאות של קודש בעולם. של ספר תורה, מציאות אדירה, קדושה של ספר תורה. מאחר שאין שם מבחינת אסתר פנים כלל להסתיר אירועי דברים. עוד דבר שעולה בקדושה לחלוטין, וכן, שימו לב דבר מדהים, כוח נפש החיונית הבהמית שבאיברי גוף האדם, המקיים המצווה ומתלבש גם כן בעשייה הזאת, ועולה מהקליפה ונכלל בקדושת המצווה שרצונו יתברך ובטל בראשם אינסוף ברוך הוא. הכוונות שלי שאני מקיים, שאני מכוון שאני מקיים את המצווה, הרגשות שלי כשאני מקיים את המצווה, הם אני. אבל האנרגיה הפיזית, אותה אנרגיה שיצאה ממני, כאשר אני לשתי את המצק, את הבצק להכין מצה, אותה אנרגיה פיזית שאני סובבתי, את, כרכתי את רצועות התפילין על הזרוע שלי. אותה אנרגיה פיזית שבה קיימתי מצווה, האנרגיה הפיזית הזאת אין לה דעת, זה פיזיקה, זה עניין פיזיולוגי, היא למעשה כמו הפרה שהכנו ממנה תפילין. זאת אומרת, דבר מדהים, הפוך לגמרי מכל מה שלמדנו בתניא עד עכשיו. כל הנפש האלוקית, על כל מעלותיה ושורשה העליון הגבוה כל כך. יש כזה ביטוי ביידיש, מכת עיסא. בסדר. אבל האנרגיה הגשמית שאותה הוצאתי על מצווה, האנרגיה הזאת היא קודש, כי היא הפכה להיות חלק, היא טפל למצווה, היא בטלה למצווה ואין לה אגו כי זה רק אנרגיה. לאגו לא יכול להיות אנרגיה, לאנרגיה אין אגו, אנרגיה זה אנרגיה. במילא, למדנו בפרק ל"ה, הינוקא אמר שהאדם, מה זה האדם צריך לדעת שיש לו על הראש את הקדוש ברוך הוא, והגוף זה הפתילה, הוא צריך לתת שמן לקדוש ברוך הוא באמצעות המצוות. וכל החלק של הנפש לא רלוונטי, כן, ככה דיברנו בפרק ל"ה. אומר אדמו"ר זקן, למה? כי העולם נברא כדי להביא את הקדוש ברוך הוא לפה, לא להביא אותך לפה. כדי להביא את הקדוש ברוך הוא לפה. ואיך הקדוש ברוך הוא מגיע לפה? הקדוש ברוך הוא בהפוך על הפוך מגיע לפה, דווקא באותם מקומות שבהם אין אגו. אנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא לעולם באמצעות עניינים הכי גשמיים, וכמו שקלף התפילין וקלף המזוזה, אנשים נותנים מזוזה לבדיקה, מה זה משנה? התוכן כתוב שם. מה זה משנה? אז יש שם יוד קצת ארוכה, אולי היא נראית כמו ו', יש שם איזה חטא קצת דבוקה. שמעלה תותפות כתוב בלי ו' או עם ו', שאלה איפה, פרשה ראשונה, פרשה שנייה. מה זה משנה? כל מי שקורא את זה מבין מה הכוונה. מה, אם אני שם את זה על המזוזה, ואני עובר ואני מנשק את זה, אני לא זוכר את ייחוד השם, בגלל שיש בזה פסול. למה, מה הבעיה במזוזה פסולה? 
והתשובה היא מזוזה פסולה, זה לא רצון השם. אם אתה יכול לשים, להתקשר טלפון של מישהו. אני אשים מספר טלפון, 0, 5, 2, 3, 4, לא משנה מה, ובסוף אני טועה בספרה אחת. אני לא אגיע לבן אדם. אם המצוות הן השראה, והן עבורי, אז למחצה לשליש ולרביע גם טוב. אבל המצוות הן לא עבורי. המצוות זה גילוי השם בעולם. וגילוי השם בעולם קורה באמצעות עניינים נורא טכניים שאנחנו פועלים. והעניינים הטכניים הם קודם כל החפצה של המצווה, האתרוג והמזוזה והתפילין ומאות הצדקה שאינם גזל, וגם הכוח הפיזי של הנפש הבהמית החיונית, כביכול הנפש האלוקית מסתכלת על הנפש הבהמית ומקנאה בה. הנפש האלוקית אומרת לנפש הבהמית, את יודעת? את יכולה לקיים מצווה ואני לא. אני יכולה לשכנע אותך, אני יכולה לדבר איתך, אני יכולה לדחוף אותך, אבל מי מקיים מצווה? האנרגיה הפיזית היא הופכת לקודש, לא הנפש האלוקית. הנפש האלוקית היא קודש, אבל היא קודש עם תבלינים של לילה מה זה. נשמה שירדה לעולם. היד שמחלקת צדקה, הרגל שרצה לדבר מצווה, הפיזי, בפיזי אין אגו. והפיזי הוא בטל המצווה, ונהיה חלק מהמצווה, זה הקודש. זה להביא את אור אינסוף ברוך הוא לעולם. גם במצוות תלמוד תורה וקריאת שמע ותפילה, שהן מצוות לכאורה שקשורות לא לפיזיקה. מה זה תלמוד תורה? תלמוד תורה זה מצווה שקשורה להבנה. אז מה תגיד לי פה? הרי ההבנה סוף סוף זה עניין נפשי, זה לא עניין פיזי. אז איך הקדוש ברוך הוא מגיע עם זה לעולם? זה הרי סוף סוף זה הנפש שלי. איך הם מבינים? מבינים באמצעות הנפש. אותו דבר בנוגע לקריאת שמע. מה זה קריאת שמע? קריאת שמע זה לא רק לומר את המילים שמע ישראל, אלא ההגדרה של המצווה היא קבלת המלכות שמיים. פעולה נפשית. ותפילה, תפילה זה ודאי עבודת הלב. אז הוא אומר ככה, גם במצוות תלמוד תורה וקריאת שמע ותפילה, וכיוצא בהן, אף שאינן בעשייה גשמית ממש, למרות שהן לא מצוות פיזיולוגיות. שתחת ממשלת קליפת נוגה, זה לא היה לפני כן בקליפת נוגה, ואפשר לראות את זה לקודש, מכל מקום. אומרת מורדקים, פצצה, אני לא יודע אם מישהו כתב את זה לפניו, אי פעם. מכל מקום, הקיימא לנה רע לך היא, דיירו עליו כדיבור דם. ואינו יצא ידי חובתו עד שיוציא בשפתיו. אומרת מור זקן, תפילה תפילה, קריאת שמע, דברים הכי נפלאים שיש. אתה רואה יהודי עומד ובוכה בדמעות של איש בתפילה, שפוך את נפשי לפני השם. אתה רואה יהודי אומר קריאת שמע בכוונה גדולה. באמת מצליח להמליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא. אתה רואה יהודי לומד תורה בהבנה עמוקה, בעיון גדול. ההלכה היא הרהור לאו כדיבור דם. לא יוצאים ידי חובת קריאת שמע או תפילה באמצעות מחשבה. 
צריכים להגיד את זה בפה. גם תלמוד תורה. צריכים לראות תורה בפה. דבריי אשר שמתי בפיך. אז ב- ב- על-, על פניו זה נראה עניין טכני. העיקר, זה הכוונה. העיקר תפילת הלב, עיקר התפילה זה וישפוך את נפשי לפני השם. יש תנאי טכני שהחכמים תקנו לנו את הנוסח של התפילה ותקנו לנו לומר את זה בפה, למה? כי כל מעורר הכוונה. אבל אם יכולתי להתפלל בלי מילים גם היה טוב, אולי אפילו היה יותר טוב. אומרת מורקל, לא, אם תתפלל בלי מילים אתה תהיה עובד השם גדול אבל העיקר חסר מן הספר. את הקדוש ברוך הוא לא הבאת לכאן. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות בגשמי, בפיזי. ואם אתה מתפלל בלב, אז הנפש שלך התפללה, לא הגוף. והמצווה היא, רצון השם הוא בגוף, בפיזי. בלעשות דירה בתחתונים, בלהרים את העולם עצמו, את הגשמי של העולם. כי אי אפשר לנפש האלוקית. וקיימלן, ועוד הלכה ישנה, דעקימת שפתיו הווה מעשה. שאדם שמעקם את השפתיים, כלומר מדבר, מתפלל, הוא עושה את זה, הוא גם מוציא אנרגיה פיזית, עקימת השפתיים. והעניין הזה הוא לא סתם עניין צדדי, אלא הוא המהות של מצוות תפילה, לא של עניין התפילה, של מצוות תפילה. כי אי אפשר לנפש האלוקית לבטא בשפתיים ופה ולשון ושיניים הגשמיים, כי אם על ידי נפש החיונית הבהמית, המלובשת באיברי הגוף ממש. ובסוף, אתה לא יכול להתפלל בלי פה. פעם הרבי דיבר, דבר מדהים, לא יודע אם אי פעם, מטורף. כאילו זה כל כך הפוך ממה שחושבים באופן אינטואיטיבי. פעם הרבי דיבר על... על קדושי השואה. והרבי העריך מאוד בעניין הזה, ואיך אנחנו יכולים להבין דבר כזה, אי אפשר להבין אותו. והרבי כתב מכתב. במכתב הרבי כתב, עניין שלא קשור לנושא שלנו, ההתייחסות של הרבי לזה קשורה לנושא שלנו. מכתב הרבי כתב, שלהבין את השואה, זה כמו שבן אדם מתרבות ישנה, אדם לפני אלף שנה ייכנס לחדר ניתוח. הוא יראה עומדים מנתחים עם רטייה על הפה ועם בגדים כאלה משונים, סכינים בידיים, ושוכב בן אדם, עומדים לסביבו חמישה אנשים, וחותכים את הגוף שלו, הוא יתחיל לצעוק, רוצחים, גנבים, גזלנים. אבל הוא לא מבין בכלל מה הוא רואה. אותו דבר הרבי אמר, השואה, אנחנו לא מבינים מה אנחנו רואים, מה אנחנו יודעים, מה הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא צריך לעשות, אנחנו לא מבינים כלום. ואין לנו שום מושג בכלל מה שקורה, לא מבינים נקודה. עכשיו, מה שהרבי אמר, הרבי כתב את זה. והלכו בעיתונים בארץ, פרסמו את המכתב הזה של הרבי, עם כותרת, הרבי מלובביץ', נקודתיים, הרוגי השואה הם כמו מוגלה בגוף, צריכים להוריד אותו בניתוח. הרבי לא אמר דבר כזה, חס וחלילה, חס ושלום. הרבי אמר שלא מבינים, לא מבינים. בגלל, לא מבינים מה קורה כמו שבניתוח. אז הרב יחד יתייחס לזה, למה שכתבו עליו בעיתון. הרב אמר, אני מתייחס לזה באריכות, בהתוועדות ונדמה לי גם במכתב. 
רבי אמר שבאמת באמת השאלה של השואה היא שאלה שיכולים לשאול אותה רק אנשים מאמינים. למה? כי כל מי שמקבל שיש חיים אחרי המוות, ובשביל לדעת שיש חיים אחרי המוות לא צריכים להיות אדם דתי, או אדם מאמין בכלל, כי זה עניין פילוסופי לגמרי. אז במילא יוצא שאדם שחי כאן בעולם הזה שלושים שנה. זאת אומרת שלפני כן הנשמה שלו הייתה קיימת אלפי שנים קודם. והיא תמשיך להיות קיימת אלפי שנים אחר כך. כאן בעולם הזה הוא עשה שלושים שנה, והשנתיים האחרונות הוא היה באושוויץ. אז מה אתה אומר? שמתוך חיי הנצח של הנשמה, שנתיים הוא סבל סבל נוראי שאתה לא יכול להבין. נו, בסדר. מה זה שנתיים מול נצח? מה אתה יודע מאיפה הוא הגיע, לאיפה הוא הולך? ככה רבי אמר, מי שמאמין, מי שמאמין בנצחיות הנפש לא אמור להציג לו כל הסיפור. בסדר, היה. אבל מי, כך אומר הרבי, שמאמין בתורה ומצוות, לא רק בקדוש ברוך אלא בתורה ומצוות, דווקא הוא, יש לו שאלה על השואה שאי אפשר לענות עליה. וזו שאלה אדירה. מה השאלה? איך לקחו לבן אדם צעיר שלושים, ארבעים, חמישים, שישים שנה של מצוות מעשיות? הרב אומר שזו שאלה הרבה יותר גדולה מכל השאלות. מה פירוש? לא הבנתי. אתה רואה פה בן אדם, כתפו אותו מאשתו, מהילדים שלו, שחטו אותו באכזריות, לשן שלו, הפך להיות עשן במשרפות באושוויץ. אתה מגיע ואתה אומר לי שזה לא השאלה. חיי נצח. הוא הולך לקדוש ברוך הוא, הולך למקום טוב, הוא היה מקום טוב, הוא הולך למקום טוב, באמצע היה לו סבל נורא ואיום, אבל סבל שכולו שנתיים מתוך אין סוף. בסדר. אבל זה שהוא לא מניח פיניבה שלושים שנה, זה בלתי נסבל. למה? מה פירוש של דברי הרבי האלה? זה הכוונה, שאנחנו צריכים להבין שהמצוות הם הרבה יותר גדולים מאיתנו. כי בעולמות העליונים אין מצוות. המצוות הן הפרקטיקה הגשמית. שקיימת רק פה. וכל מה שקיים רק פה, הוא הכלי לאינסוף ברוך. ולכן גם אדם שמתפלל בשפיכת הלב, זה נפלא. אבל זה לא... זה, זה נפלא מאוד, אין מילה אחת להגיד. אבל מצווה, המושג הזה של להמשיך או אינסוף בעולם, זה אי אפשר להגיד. היה חסיד גדול, נדמה לי זה היה חסיד בלי דוצ'ה צ'סקה, שהיה עובד השם מופלא. ובזמן הרעב הגדול ברוסיה, אל תשאל אותי איזה רעב, כי היו הרבה פעמים רעב, מאז עליית השלטון הסובייטי היו כמה וכמה פעמים של רעב נוראי. השיא היה בזמן המלחמה, מלחמת העולם השנייה, אולי זה היה אז. רעב נורא נורא נורא, אנשים מתו מרעב. יש לי שלוש או ארבע סבתות שמתו ככה. שלוש או ארבע סבתות שמתו ברעב ברוסיה. היה רעב נוראי. אותו חסיד, הוא היה עובד השם מנעוריו. והוא, בגלל שהוא היה עובד השם נפלא, הוא היה מתפלל שעות ארוכות, ואחר כך היה רץ ללמוד קצת עבודה, הוא לא היה אוכל. כשמביאים לו לאכול, ככה היה עושה משחקים, צריך לאכול, חייבים לאכול. ככה הוא היה כזה, עבד השם כזה, יהודים מרומם קצת. והוא היה מאוד מאוד חולה, כי הוא איבד כל הכוחות שלו ברעב הגדול. חסידים שמעו ששוכב מוטל באיזה מקום, באיזשהו בית רפואה. אז הלכו לבקר אותו. הביאו משהו לאכול, הלכו לבקר אותו. 
הגיעו אליו לחדר שלו שם, באותו בית רפואה. ובכוחות האחרונים שלו אמר להם, תעשו לי טובה, תניחו לי תפילין, עוד לא הנחתי תפילין, עוד מעט שקיעה. והניחו לו תפילין. כשחלצו לו את התפילין, הוא אכל משהו, הוא פרץ בבכי תמרורים. והוא אמר ככה, מה אכפת לי? מה נתנו לי? ארבעים שנה של עבודת השם. אם בסוף אין לי כוח להניח תפילין. הייתי צריך לאכול כמו גוי. לאכול ולאכול ולאכול בלי להפסיק. כדי שיהיה לי כוח לעוד פעם אחת להניח תפילין. כלומר, לאכול כמו גוי, עם כזה תיעוב. לאכול כמו גוי, הכוונה היא לאכול ארוחה נורמלית. לאכול כמו גוי, כדי שפעם אחת אני אוכל להניח תפילין. חסידים יצאו משם ואמרו, תראו מה זה. אחרי ארבעים שנה של עבודת השם, אתה יכול להגיע לכזו הכרה, שארבעים שנה של עבודת השם שווים פחות מעוד פעם אחת להניח תפילה. וכזו הכרה אפשר להגיע רק אחרי ארבעים שנה של עבודת השם. להגיע לכזו הכרה בכל העוצמות. אגב, בקורונה א', בתחילת הקורונה, היה השם ישמור ויציל, זה, 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 זה להיזכר בזה, זה זוועה. הרי שם ישמור, זה קשה פשוט להיזכר בזה. היה בקרונייטס, היה מגפה הרי נוראית ואיומה בשכונה של הרבי, וגדולי גדולי 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 החסידים נפטרו בחטף. ממש בתוך כמה ימים בודדים נפטרו משהו כמו למעלה, קרוב לחמישים חסידים גדולים. שם ישמור. אחד מהם היה, אחד מיוחדים שבהם היה רב פרידמן. שאם אולי החבדניק הייתי אומר עליו זכר צדיק לברכה. עבד השם באמת מופלא. באמת יהודי משכמו ומעלה, אדם ענק, ענק בחוכמה ובתורה וביראה ובעבודת השם. שמעתי שבימים האחרונים שלו הוא שכב במימונידיס, בבית רפואה באופרק, יחד עם עוד מאות 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 יהודים. והמצב שם היה שהם היו מופקרים לגורלם, ואף אחד לא בא להאכיל אותם. הם מתו ברעב. עד עכשיו אנשים לא נרגעו מזה, זה פצע מדמם בשביל יהדות קונייטס. פצע, בכלל, גאיות ניו יורק. פצע מדמם. הם מתו ברעב, הם לא מתו מקורונה. היה להם קורונה קשה מאוד, אבל פשוט לא אכלו. לא, לא, לא הביאו להם לאכול. לא היה מי שיטפל בהם, אפילו לא נכנס אליהם, השם ישמור. הוא הסתמס עם הבת שלו. הוא כתב לה, אני לא אצליח להניח תפילין. ואז הוא כתב לה, ומה הטעם בחיים כאלה? ואז הוא נפטר. הוא כתב, הוא הקליט, שהוא לא מצליח להניח תפילין, במצב שהוא לא יכול לגשת להניח תפילין, וזה הדבר שגומר אותו, ומה הטעם בחיים כאלה? ואני הכרתי את המשרון, קצת. ברור לי שהוא נפטר מזה. כי הוא היה חוסד אמיתי, 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 אמיתי. אצלו היה... מצווה הייתה הדבר הכי יקר בעולם. הוא ידע מה היוקר של מצווה. היה ארבע בבוקר, בלילה הראשון של סוכות. ובקרנייץ יש כזה מנהג שחסידים עשו, הרבי דיבר הרבה על העניין של ריקודים בסוכות. לשמוח, שמחה בית השואבה. אז הלכו כמה חסידים, התחילו לרקוד ברחוב. ורקדו, ורקדו, ורקדו. אחר כך הרבי שמע מזה, אז הרבי אמר שזה היה מעשה מאוד מאוד נכון, והרבי מאוד מאוד שיבח את זה. אז לילה אחרי זה התווספו עוד חסידים. 
ככה נהיה נוהג, והרבי כל לילה היה אומר שיחה מיוחדת כדי לעודד את החסידים שריקדו עוד יותר ועוד יותר. כל לילה יוסיפו בריקודים שלהם. עד שנהיה כזה נוהג, שבכל לילה בסוכות סוגרים רחוב, בקונייץ, עד היום הזה, ורוקדים מתשע בערב עד שש בבוקר. שש בבוקר מגיעה המשטרה ומפזרת את, ה- את הריקודים. כל לילה, כל שנה כבר, ארבעים שנה, ארבעים ואחת שנה. עכשיו, חבדניקים בסוכות רוקדים בלילה, ככה מנהג, וגם מתוודים בלילה, כמובן. אני הייתי בחור צעיר עם החברים שלי, אחד הלילות של סוכות, זה היה הלילה הראשון. אחרי הסעודה, אכלנו סעודה אחת, שתיים, איזשהו מקום, ישבנו להתוועד. ישבנו, התוועדנו, סוכות, סמכה בתושבה, התוועדנו, התוועדנו, התוועדנו. השעה הייתה שלוש, ארבע בבוקר. וסיימנו להתוועד, והלכנו לרקוד. עד הבוקר. ואנחנו רוקדים שם, בפינת הרחובות, מי שמכיר, מונטגומרי וקינגסטון. ופתאום אני רואה את רבי ישראל, שעכשיו סיפרתי עליו. הולך בצעדים נמרצים. ניגשתי אליו. אמרתי לו, רבי ישראל, ככה הייתי קצת אחרי לחיים ושמחת סוכות, אז אה, התחצפתי. אמרתי לו, רבי ישראל, ארבע בבוקר אתם עדיין רוקדים? יפה, כאילו... זה, לא, הוא יהודי, חסיד, אבל מבוגר, זה לא בן אדם ש... כאילו, מה קמתם? מסתכל עליי, הוא אומר לי מש... במילה אחת. מילה שהפילה אותי, עד היום היא כמו מדקרות חרב בלב שלי. מסתכל עליו ואומר לי, לולב. זו הייתה המילה. לולב. מה זה לולב? הוא קם ללכת למקווה, כי בעוד שעה כבר אפשר לברך על עולם. אז הבן אדם, הוא קם או לא הלך לישון? אני לא יודע מה קורה כאן, יכול להיות שפתאום יתפסק הזום, אני מקווה שלא. אני משלם מושג מקורי כאן. אם פסק הזום, תחזרו פשוט לזום. אל תתבלבלו. אז לולב. אתה מספר לי סיפורים, ריקודים, עוד שעה אפשר לברך על הלולב, כאילו, איפה אתה חי? והוא לא אמר את זה בהתלהבות כזאת, שואל, לולב, לולב, לולב. תגיד, אתה הפוך, משהו לא בסדר איתך? ארבע בבוא, מת לולב. מצווה, מצווה! אין יותר גדול ממצווה. לא קיים יותר גדול ממצווה. מצווה גשמית, מעשית. כל הריקודים, כל ההתוועדויות, כל דברי ההתעוררות, כל התפילות, הכל בטל מתגמד מול מצווה, מצווה. לולב, מזוזה, תפילין. למה? כי בגשמי הזה שוכן הקדוש ברוך זה הדבר האמיתי, אתה רק טפל לדבר האמיתי הזה. אתה רק משמש את הדבר האמיתי הזה. וכל מה שהוא מדבר בכוח גדול יותר, הוא מכניס ומלביש יותר כוחות מנפש החיונית בדיבורים אלו. זהו שאמר הכתוב, כל עצמותיי תאמרנה וגומר, שכל העצמות צריכים לומר את התפילה. עצמות. זהו שאמרו רבותינו זכרונה לברכה, אם ארוחה בכל רמח איברים משתמרת, ואם לאו אינה משתמרת. כתוב בחז"ל, שכל מי שלומד ולא אומר בפה, אז הוא שוכח את תלמודו. ומי שאומר בפה את, את הלימוד שלו, אז הוא זוכר. מה הסיבה? 
כי השכחה היא מקליפת הגוף, הנפש החיונית הבהמית שמקליפת נוגה, הנכללת לפעמים בקדושה. והיינו כשמתיש כוחן ומכניס כל כוחן בקדושת התורה ובתפילה. שכחה פירושו, שכחה זה דבר שייך לקליפות. ורם לבבך ושכחת את השם. שכחה נובעת מהקליפות. עכשיו כשאני לומד, או מתפלל, לומד, ולא אומר בפה, אז, אז, אז הלימוד הוא לימוד ששייך לנפש האלוקית, הוא לא מחובר ל... והנפש הבאמית גם נמצאת פה, כי הרי הלימוד הוא מחובר גם עם השכל שלי, והאני פה הוא התופס מקום. אבל ברגע שאני קושר את הלימוד עם עניין אמיתי, עם החיוניות של הגוף, עם הפיזי, הפיזי זה אלוקות, הפיזי זה רצון השם. רצון השם כשהוא פה, אין שכחה, הוא מבריח את השכחה. כי הרצון השם הוא הדבר הכי גדול שקיים. ומילא הגשמיות של המצווה היא הדבר הכי יקר. זאת ועוד אחרת. עוד עניין שקורה כאשר אנחנו לומדים, מתפללים, מקיימים מצוות בגשמיות. שכוח נפש החיונית המתלבשת באותיות הדיבור בתלמוד תורה או תפילה וכיוצא בהן, או מצוות מעשיות, הרי כל גידולו וחיותו מהדם. שהוא מקליפת נוגה ממש, שאין כל אוכלין ומשכין שאכל ושתה ונעשו דם, שהיו תחת ממשלתה וינקו חיותה ממנה. ועתה היא מתהפכת מרע לטוב, הפכתי דף, ונכללת בקדושה על ידי כוח נפש החיונית הגדל ממנה, שנתלבש באותיות אלו או בעשייה זו, אשר הן, הן פנימיות רצונו יתברך בלי שום הסתר פנים. נקרא עד סוף הקטע, זה קטע ארוך כמו בתניא, יש כאלה קטעים שקשה לעצור באמצע. וחיותן נכלל גם כן בסוף ברוך הוא שהוא רצונו יתברך. ובחיותן נכלל ועולה גם כן כוח נפש החיונית. אומר ככה. כשאנחנו לומדים ומתפללים, אותו כוח פיזי שאנחנו משתמשים ללימוד תפילה או עשיית מצווה, לא רק הכוח הפיזי עולה, קורה פה באמת עלייה עוד יותר גדולה. מה עוד יותר גדול? אומר ככה, האנרגיה שלנו, ממה היא נובעת? האנרגיה שלנו לא קורית מהקדושה שלנו. לא הנפש האלוקית היא שנותנת לנו אנרגיה. האנרגיה שלנו היא סך הכל עגבנייה ומלפפון, ופסטה ושווארמה, זה האנרגיה שלנו. אנחנו מין יצורים כאלה שצריכים דלק כדי לנסוע, ואנחנו אוכלים. אנחנו קמים בבוקר, מתפללים ואוכלים ארוחת בוקר, פת שחרית, כל אחד מה שהוא אוכל, בצהריים או בערב או טבר, אוכלים עוד. האוכל הזה שאנחנו אוכלים הוא מבחינתו הוא קליפת נוגה, הוא אוכל כשר, קליפת נוגה. קליפת נוגה פירושו דבר שהוא שייך לקליפות, כי הוא לא צועק אין עוד מלבדו, הוא צועק עולם הזה. ובעיקרון אגב ההשפעה של האוכל עלינו היא לאו דווקא השפעה חיובית. ככל שאנחנו אוכלים יותר, אנחנו אוכלים כי בא לנו, כי... בסדר, זה שם שמיים, אבל... אבל אנחנו אוכלים כי, 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 כי טעים לנו וכי אנחנו רעבים ואני צועק תביא לי לאכול. 
לא הנפש האלוקית צועקת תביא לי לאכול. האני שלנו צועק תביא לי לאכול. ואנחנו מתיישבים לאכול ארוחה דשנה, אלה שאוכלים בריא, אוכלים פרד, ואלה שאוכלים לא בריא, אוכלים פיצה, וואטאבר, אוכלים אוכל ששייך לקליפת נוגה. עכשיו האוכל הזה, יש בו אנרגיה, יש בו ויטמינים, יש בו אבות מזון, פחמימות, ו- ו- וחלבונים, וכל הדברים האלה שאתם יודעים יותר טוב ממני. והדברים האלה נכנסים בתוך המערכת הגשמית שלנו, הגופנית שלנו, לא נפשית, הגופנית. והמערכות הפנימיות שלנו יודעות לייצר מזה אנרגיה. האנרגיה הזאת זה הדם שלנו, כדוריות הדם, האדומות, הלבנות, זה הכל, כל המרכיבים שמרכיבים את הגוף שלנו. כאשר אני מניח תפילין, מי מניח תפילין? מניח תפילין אנרגיה אנושית שעשויה ממלפפונים. זאת אומרת, המלפפונים הם אלה שמייצרים לי את האנרגיה, והמלפפונים הם עדיין לא אלוקות. השורש שלהם אלוקות כמו כל דבר, אבל המלפפונים. המלפפון הניח תפילין. מה קורה כאן? כשאני מניח תפילין, אני לוקח אנרגיה שהייתה שייכת לקליפת נוגה, ואני מקדש אותה בגשמיות. שוב פעם, לא מה הכוונה שלי ולא מה החשוב, מחשבות שלי, זה נושא נוסף שצריכים לאכול לשם שמיים ולקיים מצווה מתוך כוונה, נדבר על הפרקים הבאים. לא על זה הנושא כאלה. הגשמיות, הכוח הפיזי שיצא כאשר כרכתי את הכריכות על היד, הכוח הפיזי הזה, הוא עשוי ממלפפונים. מלפפונים שהניחו תפילין, הפסיקו להיות מלפפונים והפכו להיות קדושה, התקדשו בקדושה של מעלה. ממילא מה קורה? אז כאשר הם אותו אנרגיה, כמה אנרגיה אני מוציא כשאני מניח תפילין? אני עושה בבוקר גולדה, מוציא פה בגולדה, רץ ארבע קילומטר, לא אני, אלה שהולכים גולדה. אני צריך לעשות, אני לא עושה את זה. מוישה צריך לדאוג שאני אעשה את זה. אבל כן, עושים פה גולדה, ורצים, רצים, רצים, ואז הולכים למקלחת, אני יודע מה, חוזרים ככה רעננים בשמונה, מגיעים לבית הכנסת, מלכים תפילין. כמה אנרגיה הוצאת בגולדה, וכמה אנרגיה הוצאת בכריכת התפילין על היד. ברוך השם, כריכת תפילין על היד זה דבר שכל אחד יכול לעשות. אלא אם כן הוא בבית רפואה במימונידוס. אבל כל בן אדם יכול לעשות. זה לא דבר שמוציא אנרגיה כמו לרוץ גולדה, או להעיר את הילדים בבוקר. זה מוציא יותר אנרגיה. אבל האנרגיה שיוצאת בזמן הנחת תפילין, אתה לא יודע כמה זה, יש רופאים אולי יכולים לכמת את זה, בדיוק כמה זה, זה טיפה. אבל הטיפה הזאת היא מעלה, היא נציגה של הנפש הבהמית, וכשהיא עולה, כל כוח הנפש הבהמית עולה. זה כמו למשל, אנחנו יודעים שיש דברים שאתה אוכל מהם הרבה כדי שישפיעו עליך. יש אדם אוכל כמה... אדם אומרים לו, תאכל תפוזים, זה, זה יעזור לך, ויטמין C. כמה ויטמין C יש בתפוז אחד? כמה זה יכול להשפיע? אדם אומרים לו, תאכל, יש ב... 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 נו, בקורקום. יש uh, חומרים מאוד מאוד בריאים. קורקום זה מאוד בריא לאכול. אז תאכל קורקום. טוב, אני עכשיו אוכל קורקום. 
תפס שורש קורקום, מתחיל לאכול, אי אפשר, זה כמו אבן. טוחנים את זה, כן, או כשקונים לך, בדרך כלל קונים בחנות, תבנים קורקום. אני אשים על כל קורבנך, תשים מלח, כן? אז אני שם על כל קורבני קורקום, לצורך העניין. אתה יודע כמה קורקום צריכים לאכול כדי להגיע לעשרה גרם קורקום, עשרים גרם קורקום? כמה ההשפעה של זה על הנפש? כנראה שיש. אבל מדובר, היום מוכרים כמוסות של קורקום. כמוסה של קורקום יש לך בפנים, קורקום, כמו שהיית אוכל עכשיו ארבע כפיות. סתם לוקח כזו כמוסה קטנה. יש אבל דברים בעולם, יש רעלים, שהשם ישמור אם אנחנו נחשף למיליגרם או לחצי מיליגרם מהרעל הזה, השם ישמור, אדם הופך להיות טוטלוס. השם ישמור מיליגרם של אותו רעל, יש כאלה רעלים, השם ישמור, ש... ש, ש, ש כלום מהם משנה את כל המערכות. גם בתרופות. אדם יש לו כאבי ראש, כאבי אוזניים, הוא לוקח אקמול. כמה גרם יש באקמול? כמה גרם מהאקמול זה אקמול. חלק מהאקמול זה כדי שתוכל להחזיק אותו פשוט. לא יודע מה יש שם. כמה גרם? יש תרופות מאוד יקרות, שאנשים כן בזל התרופות, לא בזל התרופות. אמיתי, דמה, מייסס. בלאגנים, המדינה הכניסה לסל התרופות, הוציאה מסל התרופות. על מה מדובר? מדובר על משהו ששוקל כמה מיליגרמים. והכמה מיליגרמים האלה משנים את כל המערכות. זאת ישנם עניינים שהם הרבה יותר מהערך הסגולי שלהם, מהמסה שלהם לעומת דברים אחרים. אז אותה אנרגיה שיוצאת בזמן הנחת תפילין, או כל מצווה, זה לא משנה כמה אנרגיה יש בזה, מי שמתאמץ יותר, מי שמתאמץ פחות, זה לא מה שרלוונטי פה. כי זה כמו אותה כמוסה, זה מרים איתו הכל, זה מרים איתו הכל. לא רק מרים את כל הנפש החיונית, אלא הוא מעלה גם את כל העולם, ועל ידי זה תעלה גם כן כללות קליפת נוגה, כל החיות של קליפת נוגה עולה בסיבוב שאני מסובב את הכורכת, התפילין, את הרצועות על הידיים שלי. שהיא כללות החיות של העולם הזה הגשמי והחומרי. רואים את זה בקורבנות? התחלנו עם פרשת תרומה, אתמול, שלשום. בונים בית מקדש כדי שיקריבו בקורבנות. כותב הרמב״ם. למה בונים את מקדש? להיות מקריבים בקורבנות. מה זה הקרבת הקורבנות? בבית המקדש מקריבים כל בוקר כבש אחד. כבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבע. הכבש האחד הזה, מצרפים לו יין, פיסוך היין, ומצרפים לו מלח. אז כאשר הקורבן עולה על המזבח ונכלל בקדושת השם, כל עולם החי עולה לקדוש ברוך ואם הלוג יין שנשפך באותם דקות, מנסחים אותו על השיטין, על המזבח, כל עולם הצומח עולה לקדוש ברוך וימכור את המלח שמניחים על הקורבן, עולה כל עולם הדומם לקדוש ברוך זה לא משנה כמות, זה משנה העניין. 
אז ככה גם, כאשר לקחנו את המלפפון הזה, שאיתו הנחנו תפילין, ונתנו לקדוש ברוך הוא, אז כל הכוח החיוני של הגוף שלנו עולה לקדושה, כל הכוח החיוני של, של הנפש החיונית בכלל, של קליפת נוגה, של כל העולם כולו. שהיא כללות אחריות של העולם הזה, הגשמי והחומרי, כאשר כל הנשמה ונפש האלוקית, שבכל ישראל המתחלקת בפרטות לשישים ריבו, תקיים כל נפש פרטית, כל תרי"ג מצוות, התורה. טוב, אני חושב שאנחנו נעצור כאן. זה להסביר את הקטע הבא, ייקח לנו יותר מכמה דקות. אז נעצור כאן, ואם יש שאלות אני אשמח לענות. <אז>